0: Vivimos en un mundo que se caracteriza por sus interconexiones, en el que todos los fenómenos son interdependientes. Para analizar una realidad compleja es necesario un paradigma que integre todas las dimensiones, un paradigma sistémico. Lo sistémico es complejo, como también lo es nuestra realidad. Sistémico Podcast es un espacio de conversación gestado por la empresa Bevalun LATAM que busca ampliar la mirada sobre los desafíos que enfrentamos como sociedad hoy y los que se vienen a través de la conversación y el análisis. Bienvenidos todas y todos a Sistémico Podcast, en la diversidad hasta la riqueza. Mi nombre es Seba Salinas y seré quien los estará acompañando en un viaje por varios capítulos donde esperamos conversar con distintas personas en un espacio de análisis, conversación y encuentro para los tiempos de hoy en día. Esperamos que sea un espacio de incidencia, información e inspiración para muchas personas. En este capítulo vamos a estar conversando con José Tomás Vicuña, más conocido como Chumi. Para quienes no conocen al Chumi, un gran amigo personal y de la casa, el Chumi es un ingeniero comercial de administración y gestión de empresa. Tiene un bachiller en filosofía en la Universidad Alberto Hurtado y un bachiller en teología. Trabajó en el techo. Fue director ejecutivo y presidente de la Fundación Servicios Jesuita Migrante. También perteneció más de 14 años a la Orden de los Jesuitas, donde fue sacerdote y se retiró hace muy poco tiempo. Y esto también refleja distintos temas o experiencias que vamos a estar compartiendo y conversando durante este podcast. Chumi, un placer tenerte aquí con nosotros.
1: Gracias Eva, Mucha, muy contento de estar aquí y en estos podcasts que nos pueden ayudar a escucharnos.
0: Este programa lo que, lo que busca principalmente es poder interactuar y poder conocer una arista desde distintas miradas, sabiendo que vivimos en un mundo que está interrelacionado, donde lo que pasa en un lado también afecta en otro. Y por eso, en, en este marco, yo te quería preguntar un poco, ¿qué entiendes tú por diversidad? ¿Y qué es lo primero que se te viene a la mente con la palabra diversidad?
1: Pregunta compleja o una respuesta simple, pero diversidad, sí, como yo lo entiendo eh, personalmente, bueno, todo lo distinto a mí. Y diversidad, para mí también está muy relacionado con comunidad. Una comunidad, si son de puras personas homogéneas, es un grupo. Eh, más, más diversas, más una comunidad, es un país, lo que hemos visto no solo en Chile, en los últimos años, que se enriquecieron las miradas, empezamos a escuchar distintas personas empezaron a participar distintas personas, entonces la diversidad va siendo también una comunidad eh, y siempre tenemos que mantener la diversidad como algo distinto a lo mío. ¿Por qué voy a eso? Porque generalmente las empresas, los áreas, departamentos de diversidad, es como unos que quieren incluir a otros, unos eh, que no están catalogados como diversos porque pueden ser hombres, eh, de colegios privados o que tiene universidad y cumplir su estudios y caucásicos. Somos como los no diversos, que incluimos a los diversos. Yo creo que la, la diversidad eh, es algo que tenemos que también participar con distintas miradas.
0: Eh, interesante lo que, lo que dices y me recuerda a quien Paz Descanso, Humberto Maturana, cuando hablaba de... Que el amar es dejar aparecer, dejar aparecer un poco al otro, muchas veces tanto en las empresas, en la familia, en las relaciones, en los mismos espacios, esa diversidad la tratamos de, o al distinto lo tratamos de opacar. Y un gesto de amar también, darle espacio también a que pueda manifestarse y pueda también ser. No sé cómo, sí. cómo reaccionáis tú con eso.
1: El amar tiene que ver como fenómeno humano con el ver. Y el ver tiene que ver con dejar
0: que se vea, con el no anteponer una opinión, una teoría, un supuesto en el encuentro.
1: Justo estaba leyendo un libro de Maturana cuando, cuando murió y, y yo creo que el amar también es ver la diversidad dentro de uno. La pandemia sacó muchas cosas, o ha sacado, la pandemia, estamos en pandemia todavía, ha sacado muchas cosas malas también de nosotros, las faltas de paciencia, las incertidumbres, las angustias, las ansiedades, también tenemos diversidad dentro de nosotros, de nosotras mismas eh, y yo creo que si yo no acepto la diversidad dentro de mí, va a ser difícil también aceptar la diversidad dentro de la otra persona, o sea, para amar a otra persona que también uno se tiene que amar, en su diversidad.
0: No, partir por casa. Mm-hmm. Chumi, ¿tú? Eres ingeniero comercial, estudiaste un bachiller en filosofía en la Universidad Alberto bachiller en teología en la Universidad Católica trabajaste en el techo, fuiste seminarista también el director del servicio de Jesuita Migrante o sea, hay una vasta experiencia y mucha relación con el mundo social y por eso también te queríamos hacer unas preguntas para conocerte un poquito más y la primera es ¿con, con quién te gustaría tomarte un, un café o, o un mate? ¿Y, ¿y por qué? ¿que te viva la persona? Es, que te viva la persona
1: algo que le da vuelta ahora último, yo no he estado en Colchane, eh, donde el último tiempo, eh, bueno, este año, el año pasado, han, han pasado muchas personas por paso no habilitado y me gustaría tomar un café, un café venezolano, con alguien que esté cruzando con su familia por paso no habilitado para escucharla.
0: ¿Y con quién te gustaría tomarte un café de que ya no esté con nosotros? Quédate
1: con nosotros, eh, se me ocurren un par de personas, últimamente he recordado, bueno, ayer de hecho estuvo eh, en cumpleaños mi padrino que murió hace dos años, de forma un poco intempestiva y podría hacer un bonito café ese, eh, y otra persona, quizás escuchar a, a la madre Teresa de calcuta que murió hace varios años, pero, pero que es una persona que pudo insertarse con un grupo donde otras personas, eh, una cosa es ayudar, otra es vivir, eh, y en el vivir yo voy mirando, escuchando, voy, voy teniendo sentimientos con las otras personas no, no solo como algo mental de cómo ayudar, sino que algo vital de cómo estar, cómo escuchar Ahí, ahí tendría un par de café.
0: Te quería preguntar, ¿cuál es tu libro favorito?
1: Mira, ahora el último año he leído bastante a Chul filósofo coreano-alemán De hecho justo lo recordaba ahora por algo que conversamos de consumir información Somos una época que consumimos información y es importante más bien dejar tiempo para estar con las personas diría que, que él y un libro yo no, yo no suelo, yo suelo leer como libros de, de análisis, de estudio pero me marcó mucho una la novela que fueron Los Miserables que me la, me la tragué y bueno, el musical, tengo el musical en, en el Spotify Los Miserables me gusta mucho como justamente una mirada o, o una, un perdonazo le cambié la vida a otra persona mm. y diría ahí un libro que me marcó harto
0: qué bueno Oye, ¿y te gusta algún equipo
1: fútbol? Sí, el tricampeón, el, el tricampeón del, del fútbol chileno. Este podcast lo grabamos antes del término del campeonato, del 2021. No sabemos si vamos a ser Tetra, pero estamos ahí, ya a puertas del Tetra, así como también ya tricampeón de la Supercopa.
0: Bueno, esperemos que se queden en tricampeón y el Tetra, tetra siga siendo el club más grande de Chile. Y luego otro, si estuvieras una isla desierta, ¿con quién no te gustaría encontrarte?
1: ¡Ay! Eh, <risa> Se me ocurren personas, pero prefiero no nombrarlas porque algunas son personas públicas Yo en general soy una persona mala para pelear, tengo buenas relaciones, tengo amistades Bueno, ahí tú un poco mi biografía, me ha tocado vivir en distintas ciudades, vivir en distintos países Estar en distintas realidades y, y tejo muchas redes Pero hay algunas personas que me caen muy mal, que me caen tan mal Que no las quiero ni nombrar
0: para estar en esa isla <risa> Sabemos que no una, entonces que son varios Sí, pero de buena mano, buena mano. Oye, conociendo un poco más de tu vida y entendiendo que esta vocación social también de, desde pequeño, estuvimos averiguando y nos decían en tu colegio que eras extremadamente desordenado, que pasabas eh, condicional. Eh, averiguamos también unas anécdotas que te voy a preguntar más ratito. Ya me imagino cuáles. Pero interesante saber si hay un punto de inflexión desde tu vida escolar que te hace dar o abrirte a una vocación social. ¿Te diste cuenta cómo, cómo fue?
1: Primero felicitar al equipo periodístico de Balón porque ha hecho un buen trabajo, pero... <risa> A mí siempre, yo estuve en un, bueno, colegio de verbo divino, un colegio privado de hombres, eh, clases de alta, entonces estaba dentro de un círculo y con la misma familia, y yo nunca renegaba a mi familia de nada, pero pero mí me ayudó igual a el colegio a ir, fui a unas misiones a Puerto Domínguez. Araucanía. Araucanía y a mí me marcó harto bueno, poder ir conociendo otras realidades eh, y también en el colegio en tercero medio, digamos, a, a San Pablo Matucana, por esos sectores, a ciertos hospedajes, a dar comillas en las noches, entonces yo creo que lo, lo, el punto de inflexión fue sobre todo algunas actividades sociales que tuve en el colegio que me empezaron a mostrar otras realidades otras historias de vida eh, que que me llamaron la atención y eso también fue forjando un poco eh, la mirada y yo, bueno, soy muy cercano a una nena que tuve en mi familia toda la vida, yo me iba con ella a vacaciones, iba de donde vivía, entonces empecé a tener amistades donde ella vivía también, una población y eso también me fue más que un punto de inflexión, un proceso, un proceso de profundización, pienso yo lo que me fue llevando a decir a mi pasión, la verdad, e ir como a la frontera.
0: Dos cosas, uno que importante es la educación experimental, hoy día hay varios cuestionamientos no solamente lo que pasa en la sala de clase sino también la experiencia que uno puede vivir como esta que te marcó a ti y seguro muchas experiencias de, de la vida que son las que te quedan, quizás no te acuerdas de las personas, no te acuerdas tal vez del momento pero siempre uno sabe, se acuerda de cómo te hicieron sentir y ese punto de inflexión y ahí cuéntanos un poquito más de Carmen Gloria. <risa> que muy, se va a morir cuando escuche Porque yo soy su regalón Cuéntanos ahí, uh-huh. chivos, qué tan importante Ha sido Carmen Gloria Nos, nos contaban también que haya sido eh, Una mamá, eh, sí. prácticamente Una relación de las más cercanas como, Qué significa, eh, qué te ha enseñado Y cómo ha sido eso Que tú también acá nos acabas de contar Sin que te hayamos preguntado
1: En eh, mi familia somos siempre hermanos Cinco mujeres y dos hombres Y justo la Carmen llegó antes que yo naciera, yo nací el 81, en diciembre y la Carmen llegó, bueno, ese mismo 81, unos meses antes entonces cuando iba a nacer dijo, este va a ser mi regalón y ella venía, bueno, del sur, de, de Mulchén, donde yo iba también ¿Decidió antes de que naciera? Antes, eh, ya lo decidió y ahí, eh, bueno, ella me, me crió, mi mamá trabajaba y mi mamá también porque yo le tengo mucho que agradecer, pero la Carmen a todos nos tiene un cariño especial pero a mí ya es, uno, es algo desordenado los afectos ahí de, de cómo me ha regaloneado en la vida entonces, de hecho, el primer año nuevo, bueno, yo me quedé con ella, mis papás salieron eh, después yo me iba en los veranos con ella de chico, yo no tengo recuerdo, a, a Mulchen, donde es ella me iba a, a la casa de su mamá, después ella vivió en, en Curacabí mucho tiempo, yo me iba para allá y hasta el día de hoy, de hecho, hablamos la semana pasada, la semana no recuerdo hablamos mucho, de tiene dos hijos ya bastante grandes, yo los vi nacer, los fui a ver el día que nacieron los dos hijos y ella la queremos mucho en mi familia y ahí hay una persona que a mí también me empezó como a, a mostrar otras realidades y es un amor
0: incondicional que para mí es como el amor de Dios, bueno, se refleja en mi familia
1: y se refleja también en ella, como un amor
0: incondicional. Mm, que hagan Qué bonito haber tenido también una oportunidad y una relación así, más allá de, lo que te, de la cuna familiar, sino también poder expandirla. Sí,
1: sí, y ahí hay, hay alguien que, que en el fondo no cumple, una, una labor funcional en mi familia. Ah. Eh, como puede ser en algunos casos, sino que una, un, un amor y una relación.
0: Bueno, gracias a por compartir eh, sobre Game Gloria. Seguro cuando esté escuchando se va a emocionar de su niño. Y ahora, hablando un poquito, va entrando, que ahora ya, ya vamos a ver un poco más de tu historia. Hay un personaje también que es muy importante en tu vida, así también dijeron en, en, en tu familia, eh, que muchos conocen como el, el ¿Gurú? Gran Gurú. ¿eh? Entonces me encuentro con Pep Guardiol lleno de amor hacia el Barcelona.
1: Lleno de amor hacia el Barcelona. Lo traicionó su amor al alardemés y todo eso. A todos nos ha traicionado el amor. Todos hemos perdido la dignidad por amor. Por lo tanto, es perdonado porque es un error humano.
0: ¿Qué, qué, qué significa Eduardo ¿qué es? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es un gurú también? para ti, eh, que entiendo aquí con, con tu hermano, ¿qué onda eso?
1: A propósito de lo que decías antes, como del, del modo de, de aprender o del modo de la educación la educación experiencial, yo la verdad no recuerdo ninguna prueba del colegio, o sea, no, no, no recuerdo, sino que recuerdo experiencia, y, y también del colegio, bueno, recuerdo mucho la experiencia de haber escuchado en la radio nacional de ese entonces, todos los almuerzos a Bombalé, eh, no solo me gustaba el fútbol, sino que también me empezó a gustar mucho el modo de analizar los partidos y también un poco con lo que hemos visto en Chile en los últimos años, de, de afrontar la corrupción, los robos, antes, bueno, en el Comité Olímpico, en el fútbol, estajo. Mm. Eh, y él fue Todas el la claro ¿no? y él fue el primero como en encarar y en denunciar esto, y él tenía el gobierno, Lucio, que decía, mira, hay muchos periodistas que son tan amigos de los dirigentes, de los futbolistas, que nunca los van a denunciar. Eh, y hoy día también uno ve como periodistas que son tan amigos de unos políticos o de otros que no los van a denunciar entonces cómo tener también claridad para, para afrontar, no sé que lo pasó mal y también bueno, era un genio pues esto de poner música y de hecho tengo un Spotify que me lo recomendó mi hermano una lista de Bombalé y cada, cada el tiempo escucho esa, esa lista porque me lo trae muchos recuerdos o sea, él creo que escuchar música es escuchar recuerdos entonces claro. eso me, me lleva mucho a, a distintos momentos de, de escucharlo a él eh, yo, bueno, fui a casi todos los partidos de la clasificatoria francia 98, casi casi todos, me perdí perdido y ahí fue el ver el estadio con camisetas rojas, eso antes no existía cada uno iba con las camisetas de su equipo y fue con Valenque ¿Tuviste
0: con... en el partido con Bolivia? Con Bolivia el último,
1: el último, bueno, con Ecuador, primero el lado costa, 4-1 me perdí contra Venezuela, el monumental, eh, no, no pude ir, no me acuerdo por qué y otro que tenía la entrada, el Chile-Paraguay y me, mi mamá nos invitó a Nueva York, a mi hermano y a mí, y yo tenía la entrada y le dije, pero mamá, tengo entrada. Y me está invitando a Nueva York, así importante era el fútbol para mí. Y mi, y mi hermano y mi mamá me miraron como con cara, y bueno, tuve que regalar la entrada y fui a, al viaje, pero fueron esos dos partidos ahora, que me perdí. Te, no,
0: te, te entiendo profundamente, cuando a mí me preguntan cuáles son los momentos más felices de mi vida, o sea ahora ya digo el nacimiento de mi hija, y el segundo, el 2015, cuando salimos campeones de la Copa América. Creo que de las pocas veces que lloraba tanto eh. de, de alegría y estar ahí celebrando. Oye Chumi, tú, bueno, estuviste en el techo, estamos hablando de dónde nace también parte de tu vocación social. Viviste en Perú, viviste en Arica, viviste en Valparaíso. Eh, y de ahí te fuiste encontrando con distintas realidades en, en un Chile que muchas veces se cree que es... Eh, prácticamente homogéneos homogéneo y están diversos. O sea, nosotros en Barón siempre hablamos de las 346 comunas que uh-huh. tiene nuestro país, donde el 83% de Chile es rural, solamente que ahí vive menos del 30% de la población, o sea, hay menos votos. Por ende, las políticas públicas muchas veces no se conciben con pertinencia para esos territorios, porque, ni siquiera con malas intenciones, sino porque se hacen en un espacio que no conocen esa realidad. ¿Cómo fueron esas experiencias? Cuéntanos algo de... De Arica o de Valpo, de Perú también que te, hayan, que te hayan marcado o que te gustaría compartir también con la audiencia. Mm-hmm.
1: Tomando en cuenta lo que, lo, como mi historia, eh, yo en Santiago digo, estuve en el Perú Divino, salí de la comercial de la Católica, al tiro me ubican, sí. o cerca de los 40 años te preguntan en qué colegio estuviste, es decimos, ¿qué importa en qué colegio estuve? Me pasó que estando en Perú, era el chumis. En Chile importan mucho las tres preguntas. ¿En qué colegio estudiaste? ¿En qué universidad estudiaste? ¿Cómo se tus papás? Esas son tres preguntas de tres comunas. También hay que ser como justo en eso. Uh-huh. Eh, y no todas las personas de las tres comunas, etcétera, pero, pero es común categorizar según dónde uno está. Y hay estudios. Dante Contreras, la Chile justamente vio estudiantes de ingeniería comercial de la Chile, el, la remuneración pesaba más el colegio que la universidad. O sea, no pesa tanto la universidad las notas, sino que el colegio. Y yo creo que afortunadamente el último año ha ido cambiando un poco de eso. Pero, pero vemos que los espacios de poder son, bueno, son conocidos los siete colegios, las tres universidades, etc. Entonces, a mí me ayudó ponerme como al otro lado de la moneda, ya no desde un espacio de poder, sino que soy el chum Y, y les puedo decir el colegio, la comuna, mis papás, y, y la verdad no va a ser perdido. O, me acuerdo una vez en Perú, yo pensé que iba a ser más fuerte, pero la verdad fue, fue muy poco, me pasó dos veces. Una, una vez que, que un chiquillo me dijo ah, que tú eres chileno y los chilenos y bueno, tiró el cuento de la guerra del pacífico y también yo tuve, tomé un curso de historia del Perú y fue escuchar la guerra del pacífico desde la historia del Perú y mm, yo un día, un día en la siento decía qué vergüenza estar acá entonces me, me ayudó a eso, a ponerme al otro lado mm. eh, eso me, me, me ha pasado y por otro lado entrar en tensión pues, eh, salir de los espacios de confort es entrar en tensión con la propia historia y también entrar en tensión con la familia, con amigos, con amigas, eh, ver que eh, la otra vez yo me preguntaba a propósito de periodos de elecciones, por ejemplo, cuando hay elecciones en Chile yo me pregunto de las, bueno, hay obviamente distintos tipos, desde presidenciales a senatoriales, diputados, etcétera, pero cuando son como los grandes, más presidenciales es a personas de qué o a cuántas personas conozco que votan distinto. Bueno, en, en general si conozco solo personas que votan uno o dos candidaturas digo bueno, eso me está mostrando que, que me mueve un grupo reducido eh, y eso también me, me ha puesto en otras miradas eh, y eso hace reflexionar, eso hace mirar como las distintas realidades de Chile y por otro lado, he entrado en tensión en tensión con la propia historia, en tensión con las propias redes
0: D- difícil sostener ese, ese desafío hoy día se ve en, en, en épocas que es difícil sostener una conversación con personas que votan distintos yo también lo veo en los distintos grupos y muchas veces se juntan los que piensan igual o votan sí. parecido pero cuando entráis en el tema eh, también hay un desafío de poder sostener esa conversación y hay
1: algo que, que yo he visto a propósito como el periodo desde el estallido social que pasamos como de las cifras a los relatos de los datos a los relatos un poco me pasó también con migración, a mí me ha tocado muchas veces dar charlas sobre migración y sensibilización y yo mostraba datos, eh, mostraba todos los mitos, eh, la gente lo escuchaba, pero, pero en un momento eh, empecé a ir con una persona que era migrante entonces yo hacía una primera parte de datos y ella contaba su historia y realmente lo que se quedaba la gente era su historia y yo decía que bueno, como que en Chile nos dimos cuenta que si bien obviamente hay muchas cifras, muchas cifras de crecimiento económico, de educación, de posibilidades de viajar, de eh, bueno, hambre, de mortalidad infantil que han mejorado, había una realidad que no habíamos visto que era escucharnos, o sea nos quedamos con lo macro y hoy día eh, es importante lo micro eh, y, y porque lo micro está en las relaciones, están las relaciones y uno puede ver en distintos lados, en Google, conversar con una persona que le decía Hoy día hay muchas empresas que tienen comedor para gerente y comedor para el resto, es decir, mm. eso no puede ser. Es, si, si comemos en lugares distintos, no vamos a poder vivir en un mismo lugar. Mm. Eh, y no se trata de pensar igual, sino que de poder sentarme con alguien que piensa distinto. Mm. Eh, en qué lugar el trabajo también puede ser un lugar de encuentro.
0: Oye, y dentro de esta que, que seguíamos hablando de la dificultad o el desafío de poder conversar con quienes piensan distinto, que lo veamos en el ámbito político. Tú que también trabajas con datos, este documental que se hizo tan conocido, el dilema de las redes sociales, que finalmente uno seguía comúnmente, lo, el algoritmo hace que tú sigas a lo que tú quieres escuchar y crees que todos piensan muy similar a lo que tú estás pensando, viendo o lo que tú necesitas para poder seguir cliqueando. ¿Cómo eso, tú lo ves también extrapolado al mundo análogo, al mundo mm. eh, de que nosotros vivimos hoy en día, que puede ser reflejo de lo que tú también estabas contando.
1: Bueno, ahí hay desde los mismos territorios, eh, generalmente las personas que viven en el territorio también son bien homogéneas, independiente del territorio, o son personas en el sector rural que viven con carencias de servicios básicos, o son personas en el sector urbano que pueden ir, eh, tener todas las comodidades y ir a un mismo colegio, entonces, al final eso igual se va reproduciendo eh, en, en los mismos territorios, y como también, así como las redes sociales refuerzan el propio pensamiento con lo que tú decías, bueno, las juntas, asados, carretes, lo que sea, también pueden reforzar ciertas hipótesis y yo creo que en eso está el hacerse preguntas crudas, como decir, bueno, ¿cuántas comunas he ido los últimos meses? O, o ¿de dónde son mis amigos, mis amigas? o ¿cuántas personas conozco que votan distinto a mí? Creo que hay que tener un test ácido de, de preguntas, no para ser como algo moral, bueno, sí, esto no es una cosa de, ah, conozco a die entonces listo, soy una buena persona, no. Pero, pero como algo como desafiante de poder escuchar distintas miradas sobre eh, distintas dimensiones.
0: Estamos hablando un poco de cultura, eh, un poco de relaciones, un poco de entender y aprender a escuchar y por ende también a conocerte como, como persona. La cultura y la naturaleza están relacionadas, como dice la Declaración Universal de la UNESCO, Dice, la diversidad cultural es tan necesaria para la humanidad como la biodiversidad para la naturaleza. La diversidad cultural es fundamental para los humanos. Dentro de esta diversidad cultural, uno tendría a pensar, y por eso te quiero preguntar, dado tu rol que tuviste en el servicio Jesuita Migrante, ¿cuáles son las principales causas por las que la gente migra? ¿Cuál crees tú hoy día que es la situación de Chile en esta materia?
1: Ahí dentro de la migración son los factores de, de empuje y de atracción dentro de empuje, bueno, sin duda la, el gran motivo eh, es la situación social, porque ahí yo mezclaría no solo lo laboral, sino también como la misma situación social. Eh, y en eso vemos, por ejemplo, en, en Haití o Venezuela, son, son países, bueno, Haití históricamente ha sido un país que ha migrado a sea República Dominicana, a Centroamérica, a Chile, a Estados Unidos. Pero ahora último hemos visto que ha ido apareciendo cada vez más la migración climática por motivos climáticos y eso va a ir aumentando por, por, por ejemplo, escasez hídrica o sea, lugares donde no está llegando el agua va a haber una migración no es por falta de trabajo es por falta de agua bueno, obviamente va a estar relacionado con la falta de trabajo y otra cosa es a dónde yo me voy porque una cosa es decidir salir de un lugar pero otra cosa es decidir a dónde voy y a dónde voy yo voy a mirar ahí entre la población migrante lo, lo que más se lleva es como el boca en boca yo voy donde haya alguien conocido conocida que me recomiende que me diga cómo es sabiendo que nadie le va a decir a su familia que está mal en el lugar, de, en el lugar donde está entonces muchas veces uno viene con expectativas hacia un lugar pero claro la persona va a decir no acá lo estoy pasando pésimo no hay trabajo mira estoy bien porque uno en la familia le dice que está bien siempre entonces ahí también hay un factor que implica los de destinos. ¿Cómo está Chile? Bueno, en Chile hoy día la población migrante de es cerca del 8% de la población, eh, en total, eh, el porcentaje más alto que ha tenido en la historia de Chile. Hay otros países, bueno, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, tienen 15, 20, unos 30%, que eh, una cosa es como tener porcentaje, porque eso es importante más, más que la cantidad. Eh, entonces uno dice, mira, Ch- hay otros países que tienen más porcentaje que Chile, pero lo que pasó en Chile fue que fue una diversidad de poblaciones en torno a Venezuela, Colombia, República Dominicana, Haití, que llegaron en poco tiempo, en cinco años llegaron a un millón de personas. Entonces eso fue un tema nuevo. Eh, a mí me, me tocó muchas veces gente que me decía, no, que el aeropuerto está lleno haitiano. Bueno, yo les decía, ¿cuándo el aeropuerto estaba vacío? ¿Cuándo nos ha preocupado un aeropuerto lleno? Nunca nos había preocupado un aeropuerto. El aeropuerto siempre estaba lleno, pero ahora veíamos haitiano. Entonces también algo que ocurrió en Chile es, ¿quién migró hacia acá? Hay, hay un famoso documento del Estado de Chile donde promueve la migración alemana para mejorar la raza, sabiendo mm-hmm. que la raza no existe. Entonces, como que, ¿qué percepción tenemos sobre quienes vienen y cómo el color de piel puede ser un factor discriminador? Y por otro lado, yo creo que algo que nos ha pasado es que no hemos atendido las distintas realidades en Chile. O sea, yo creo que, que hay que tener políticas que nadie dice que entren en todo y no pasa nada, no. Pero ahí también operan los simbolismos. O sea, yo cuando hablo de migración, ¿de qué hablo? El Estado chileno no ha hecho ninguna campaña de sensibilización, ninguna. Son las fundaciones las que hacen. El Estado chileno eh, ha tenido escasas políticas también con evidencia internacional que ayuden a mejorar la convivencia territorial. O sea, la, la migración se juega a los territorios. Eh, uh-huh. ¿Y en qué medida el, han sido los municipios, justamente los con más bajo presupuesto, los que han tenido ciertas políticas? Pero no ha sido el Estado desde el gobierno central es que ha tenido políticas porque hay que atender la realidad de las personas que ya vivían precariamente, que vieron aumentada la densidad poblacional dentro de su territorio y ahí hacen falta política.
0: ¿Cómo crees tú que la migración se relaciona también o aporta también a la creación de la identidad local?
1: Yo creo que un país con una identidad frágil justamente sufre crisis frente a la migración. En Chile la identidad está muy construida en base a los símbolos la bandera, el territorio, el himno, las batallas, bueno, los héroes son militares, entonces hay, hay toda una construcción ahí y una mirada muy hacia Europa, una mirada muy hacia Europa y somos los jaguares de Latinoamérica, entonces el oasis, a una, el oasis, no somos, somos algo distinto a todo lo que nos rodea, entonces empezaron a llegar lo que nos rodeaban y decimos, mira, nosotros no queremos ser eso, o sea para mí esa es como la lectura de eh, se si hubieran llegado personas justamente de, de, de Europa, Europa central, hubiera algo distinto eh, y de hecho pasó un poco con la población venezolana que muchas veces, no, es que los venezolanos son más educados y, y no, bueno, es que los haitianos, no, entonces tú dices, ¿cómo ser humanos más que chilenos? Eh, y yo creo que las migraciones están poniendo en jaque Obviamente tiene complejidades, pero está poniendo en jaque lo, los territorios como Estado-nación. ¿eh? Y que uno dice, bueno, eso no es una construcción que, que nació con el ser humano. O sea, si uno ve humanidad, es muy reciente eso. O soy sea, yo cada vez que paso una frontera siento susto. ¿Quién no siente susto al atravesar una frontera y que te viene el pasaporte y dice, me lo van a templar o no me lo van a templar? Eh, y en eso... Yo creo que la, la identidad está en crisis, pero puede ser al mismo tiempo muy enriquecedora porque hay tensión, obviamente porque hay situaciones muy complejas en los territorios que se vivían ya antes de la llegada de la población migrante, pero al mismo tiempo porque yo veo, o sea, de hecho narica a mí me pasa que, que la migración nunca fue tema con Perú y Bolivia, pero con Colombia sí, como que Perú y Bolivia era alguien de acá. Entonces, bueno, técnicamente eran de otros países pero éramos, éramos similares. Una, una, bueno, esto no es migración, porque la verdad ha sido históricamente así, Trans- la cultura Entonces la migración pone en juego la identidad y yo creo que hay que tensionar esa identidad porque lo que no es posible es seguir teniendo la misma identidad. O sea, ayer veía una jugadora de nacionalidad colombiana, que se nacionalizó llena una jugadora en la, en la selección de, de Chile. Fútbol femenino. Y, fútbol femenino y ella, eh, bueno, es negra. Y dice, bueno, vamos a empezar a ver eso en Chile y vamos a ver chilenos negros. Y e incluso decir negro era como, es como algo prohibido. Y yo conversando con personas de ti, dice bueno, la verdad es un color. Y no es que ustedes sean blancos, si blanco, tampoco son blancos.
0: Claro.
1: <ríe> eh, entonces, ¿en que me voy a poder ir cambiando el lenguaje. Eh, y, y si uno se fija, bueno, está la jornada negra, el día negro, la lista negra, la oveja negra, todo lo negro es un malo. Mm. Por eso quizás también nos cuesta.
0: Y, o sea, y ahí, venimos con esa carga también como aprendía culturalmente de relacionar lo negro con algo como tú estás diciendo Mar, claro. claro
1: y por otro lado un poco con los procesos que hemos vivido en el país que es una élite la que está siempre en los mismos grupos de poder y de decisión y, y no hay una representación más amplia eh, entonces pasó una vez que vino bueno alguien de, de Estados Unidos y fue a ver la plaza de Arnos, una historia que me contaron, y dijo, bueno, esto, esto es Chile, esto es Latinoamérica. Y la otra persona decía, no, es que esto no es Chile, en verdad, esto es parte de... Dice, bueno, si esto es Chile. La otra vez alguien me decía, es que la convención para ti es Chile. Sí, eso es Chile. Claro. Sí, hay personas de colegios municipales, privados, hay personas de Arica, Punta Arenas, distintas regiones, hombres, mujeres, dueñas de casa profesionales. O sea, eso es Chile eh, y ahí está como la identidad y por eso también, la, o sea, así como la migración ha puesto en duda la identidad, la convención constituyente o los nuevos procesos políticos en que entran personas que no son un grupo, también ha puesto en juego la identidad porque hay un desmerecimiento al otro que no, no está preparado. Y digo, una persona que vive con 250 lucas, 350, ¿por qué no va a poder aportar O sea, va a tener una mirada que va a enriquecer el debate eh, y va a ver lo que fue el famoso Transantiago, que, bueno, está más que dicho que quizás esas políticas las fijaron personas que no andaban en micro, ahora han sido máster, doctorado y todo, pero.
0: Quizás con la mejor de las intenciones. Con la mejor
1: de las intenciones y que era necesario esa mirada, pero es decir, te faltaba que tú eras la micro. Uh-huh. Eh, y así mismo en, en, con la migración, con la convención, bueno, tengamos distintas miradas.
0: Y, y ahí, Chumi, tú, también dentro de tu, de tu experiencia, tú estuviste muy ligado, o sea, o sigues ligado también, eh, no sé todavía, a la, a la iglesia, ah, fuiste señalista. Eh, desde los jesuitas, entiendo que por ahí también llega el servicio de jesuitas migrante y la, el diálogo interreligioso o la religión también cumple un punto súper importante eh, en la integración de la migración en los espacios porque son grupos donde va a tener algo en común quizás una persona que es creyente y llega a otro país que también es creyente y encuentra cobijo eh, en eso eh, ¿Cómo ves tú también el tema de la, de la religión en el rol de la migración? Bueno, hay muchos
1: estudios a nivel mundial y hemos visto acá en Chile también que, que los, los lugares donde se practica la religión, independientemente de la confesión, son lugares en general de mucha acogida y pertenencia. O sea, cuando yo llego a un lugar, hay muchas instituciones que no tienen paralelo con mi país de origen, pero una iglesia un templo es lo mismo en cualquier lugar. Entonces yo voy donde hay algo mayor, hay una trascendencia que eh, no distingue, no distingue. O sea, escucha distintos idiomas, escucha distintos tonos, y ahí hay algo, y ahí yo creo que hacer el, el paralelo, el, el diálogo interreligioso no es para convencer a la otra persona que crea como yo, claro. eh, y pues esto es lo mismo, el diálogo político, el diálogo eh, migratorio, no es para decirle a la otra persona, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, sino que cómo también la otra persona me puede abrir perspectivas sobre lo que yo creo, eh, y es un poco... A mí me ha pasado, o sea, el, el de estar con personas migrantes. O sea, yo crecí en un contexto donde se miraba menos a Sudamérica. Y el escuchar a personas migrantes me ha hecho ver otra realidad. Yo crecí en un contexto donde había que tenerle susto a las personas negras. Hay que tomar en cuenta que hay algo muy humano, que los humanos necesitamos certezas. Necesitamos tenernos, pararnos en la vida sobre ciertos paradigmas. Eh, ya, y esto rompe, pero... Que fue a pasar por la vida como estas correas, como del aeropuerto que uno se sube uh, y sigue y termina. Es decir, sí, pucha, mm. yo creo que la vida también es, es para crecer, para ampliar las miradas, para ponerse en tensión. Y alguien que no vive su vida en tensión es alguien que la verdad se quedó en su
0: zona siempre. Bueno, si no se conoce, no se valora. Y, y quizás también lamentablemente, digo lamentablemente porque son muchas personas que no han tenido la oportunidad de poder compartir y quedarse con el supuesto con lo que apareció en un medio particular eh, de una cierta información te quería eh, preguntar y meterme un poco el tema la, de la religión leímos por ahí que tú decías que nunca pensaste ser cura pero igual te metiste también cómo fue ese proceso y preguntar también cómo es la, cómo es la iglesia hoy día mm. y la diversidad también dentro de la iglesia
1: Mira, yo, yo decidí ser cura porque la verdad sentí una, una vocación, había terminado la carrera, estaba trabajando y, y si bien me gustaban mucho las temáticas sociales, eh, esto era algo más bien espiritual. Y yo dejé de ser sacerdote en, en enero del 2021 y si bien sigo creyendo... También vi no sostenible en la vida mía como sacerdote. No, no digo que el sacerdocio no es viable, o sea, hay personas que pueden vivirlo, hay personas que no. ¿Cuánto tiempo estuve? Estuve como jesuita 14 años. Y la verdad, yo, o sea, justamente el ser jesuita me abrió muchas perspectivas en la vida, me, me tensionó, me llevó a ser de un modo. Y en eso yo no, no niego mi pasado, pero al mismo tiempo digo: bueno, eh, hay decisiones que creo que que pueden ser revisables en la vida y, y Dios no va a estar contra mi humanidad eh, y en eso también yo siento que que en el fondo Dios continúa más allá y ser sacerdote es un medio, y estar casado un medio de un trabajo un medio ¿sabe? y la vida es más allá de, de un, un estado de vida digo. y en eso por lo menos se me ha confirmado la decisión porque sí, eh, no niego lo pasado yo fui muy feliz pero al mismo tiempo creí que, que, que no, no era sostenible por distintas
0: situaciones y ahí entró lo segundo que ¿el discernimiento de entrada es igual de difícil que el discernimiento de salida? ¿Se sí. tomó más tiempo? o sea, bueno, con,
1: con estados de ánimo distintos de, claro, de sí. entrada obviamente más esperanza, deseos, sueño y en el segundo hay mucha frustración, angustia me estuve muy, muy mal psicológicamente eh, porque en el fondo se quiebra un sueño eh. y a mí me ayudó a entender y, y lo viví que las personas que más han sufrido son las que menos me han juzgado o sea, cuando yo decía que, que quería salirme de, de ser sacerdote las personas que más habían sufrido fueron las que menos me preguntaron eh, ¿y por qué? porque habían tomado decisiones difíciles también y saben que una decisión así no es de la noche a la mañana eh? el proceso fue muy intenso, fue, fue muy complejo entonces, ya, no fue una decisión fácil por lo mismo o sea, y quizás duró el mismo tiempo que, me, que lo pensé en entrar y, y yo también conocí otras iglesias, o sea en la televisión vemos a los curas, claro. eh, en las parroquias vemos a las mujeres, a las señoras, eh, pero aún así la, la mujer participa pero no decide, sí. eh, hay, hay, un, hay mucho machismo en cuanto a esperar que el cura decida eh, y hay una cuestión de una cultura ahí, que no va a aprender de uno no ocurre, no que los curas sean malas personas, eh, pero la mujer igual no, no decide, eh, siendo que la mujer es la que más participa en la iglesia
0: activamente
1: activamente, a través de actividades sociales, espirituales, de todo tipo al final son los hombres los que deciden eh, y ahí para mí había algo que no, no, no tenía sentido más, más otras razones, otras, otras dimensiones que decía hay una diversidad en la iglesia pero también hay ciertas estructuras que no es porque estén de moda que tienen que cambiar sino que yo digo, mira es porque hay una cuestión estructural muy grande y yo no me siento con la espalda para aceptar esto, no te, yo no quiero pagar el costo de algo que lo cual no estoy de acuerdo y no puedo ir en contra de mis convicciones, de mis propias creencias y en eso mi creencia obviamente es que Dios es más grande que, que la iglesia, pero Dios no está solo en la iglesia, está en todos lados y por otro lado decir yo no puedo estar tan mal y, y Dios no va a ir en contra de mi humanidad y... Y bueno, el tiempo ha dando la razón, es decir, no de que me equivoqué en haber tomado la decisión, sino que la vida también es progreso y, y quien no ha tenido cambios en su vida también drásticos? Mm. La pandemia, muchas personas, bueno, la ha hecho cambiarse de, de ciudad, muchas parejas se han separado, eh, otras se han unido, eh, ha habido cómo se han cambiado de trabajo otras personas porque plantean preguntas, las crisis plantean preguntas. Mm. Y uno puede hacer el quite, no quiere decir que toda crisis signifique quiebre, pero en mi caso, fue pero decir, mira, trae no, cambio pero trae cambio
0: y ahí, eh, en esta relación con la, con la iglesia, nos no estás contando y compartiendo también estas cosas que tal vez te incomodan, o esta como camisa de fuerza que tal vez, o este traje que no te sentía ya tan cómodo, pero antes también se veía una iglesia que participaba activamente en las decisiones políticas, era consultada eh, tenía opinión sobre distintas temáticas y muchas veces hoy día se dice que la iglesia prácticamente está más reservada, eh, ya no esboza o opina de distintas temáticas que tal vez no son incumbentes. ¿Cómo tuviste esa transición? Porque me estás hablando de 14 años, te tocó parte de estar dentro, mirando esto, obviamente cada congregación, cada iglesia tiene, mm. tiene su mundo. ¿Cómo ves esto tú? Eh, en, eso, en eso también de las instituciones más valoradas, por ejemplo, siempre está la iglesia en Chile número uno, número dos, y hoy día tenemos la sociedad civil, que al final de cuentas, somos todos a la vez nadie los bomberos, mm. eh, las pymes aparecen como de la más de polaridad de la la ¿Ah? entonces hay, hay una transición este, Chile cambió, también cambió también en instituciones tan importantes para nuestro país que tiene una característica una etiqueta también de un país conservador eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo ves tú?
1: Ah, yo creo que hay dos puntos uno, que mientras la de iglesia tenía voz y participaba en términos políticos y, y en términos, para qué decir, derecho humano al mismo tiempo esa iglesia abusaba entonces hay que tener ahí como la mirada completa o sea, de qué servía estar en los espacios de poder si en los espacios privados abusaban y por otro lado ¿te pones como una fachada incluso? no, no, ¿Cómo? o sea, se daba así era una institución ¿Cómo? que estaba Hechos. Como, es, como es tan amplia bueno, va a haber de todo pero personas que incluso participaban en los espacios de poder en los espacios privados abusaban como caradina un tipo que tenía mucho poder eh, y que influía pero al mismo tiempo le cagó la vida a las personas a varias personas entonces yo creo que en ese enfoque a mí me importa mucho más una iglesia que esté más cerca de la gente que del poder, del pueblo que, que de los espacios de política y uno dice, bueno, Jesús la verdad no estuvo tanto en los espacios de poder o sea, fue a hablar pero, pero no, o sea comía con Mateo <ríe> eh, comía con Lucas, comía con la mujer pecadora, o sea, estaban los espacios más, más marginados eh, y en ese sentido yo creo que ha sido es bueno que a la iglesia no la escuche Mira. Porque es vivir a los pobres tampoco lo escuchan y es como hacer la experiencia de Jesús desde el otro lado. Es decir, mira, Jesús no lo pescaron, su mensaje no lo pescaron, eh, a los más pobres todos vos estuviste pasado antes de social, no lo pescaron. Es decir, en qué medida sabes, esa experiencia sabiendo que el poder seduce. O sea, a mí me tocó el servicio que, que estar mucho en prensa, poder y ahora habiendo salido digo bueno estoy viendo el duelo de no estar más en los medios, me llama mucho y yo no voy porque ya, creo que ya corté esa etapa pero al mismo tiempo es rico, el efecto Bolivia, las luces, bueno seduce mm. pero creo que la iglesia eh, es bueno que no sea escuchada hoy día y es bueno que más bien sus espacios no sean para influir sino que para compartir la vida y así también a propósito de crisis en Colchane, de, de situaciones en el, de, de violencia en la Araucanía de tema de narcotráfico en los barrios, o sea, hay muchas capillas, parroquias que están metidas ahí.
0: En las catástrofes de origen natural, por ejemplo, siempre se ven los primeros que llegan, claro. son la gente de la iglesia, o sea, tampoco podemos etiquetar a todos de una misma manera, eso pasa en toda índole, no es que todas las iglesias son pedófilos, no es que todos mm. los corruptos no son los empresarios, hay empresarios que son corruptos, allá. o sea.
1: Hay una frase muy buena de San Ignacio Loyola que dice, no digas todos cuando son muchos, muchos cuando son algunos, algunos cuando es uno. Bueno. O sea, y lo mismo, no digas siempre cuando son muchas veces, muchas veces cuando son algunas, algunas veces cuando alguna vez. Entonces, en ese sentido, bueno, en la iglesia hay distintas realidades, la política hay distintas realidades, el mundo empresarial, pero lo que hoy es que ojo con la evaluación positiva de la iglesia en la época de la dictadura, porque en esa misma época se abusaba a sexualmente de personas y de conciencia y, y abuso de poder. Y por otro lado, que bueno que no sea escuchada, porque eso hace también pensar... Sobre a quién también la iglesia quiere escuchar Quiere escuchar a los que están en los espacios de poder O quiere escuchar a los que están marginados
0: dónde está su vocación Oye, y ahí hablando de pobreza Tú el 12 de julio escribiste una carta al diario Hablando y haciendo un análisis con la situación de la CACEM Que lamentablemente por tema de pandemia La CACEM eh, se midió principalmente en pobreza por ingresos No tenemos la foto o la evolución completa del avance en la pobreza multidimensional. Y vimos también donde bueno la Araucanía se sigue manteniendo como la región más pobre de Chile, pero aparecen también eh, regiones que subieron bastante, como Tarapacá, ah, que logró un crecimiento muy grande, o regiones incluso como Aysén, por ejemplo, que sigue estando bajo la línea de pobreza, pero triplicó su, su línea. Ejemplos como estos, para poder analizar también lo que se nos viene respecto a la necesidad urgente eh, de la gente, ¿Qué es lo que tú querías poner desde tu espacio? Ahí nos puedes contar un poco más de lo que haces tú en, en DataLab. Me llamó mucho la atención este índice de diversidad, inclusión e interculturalidad que están entiendo, implementando en organizaciones. Uh-huh. Si nos podrías compartir un poco tu visión respecto a lo que mencionabas en esa carta eh, sobre la CACEN y también cómo esto se juega con los datos y qué hacer con estos datos, la toma de decisiones informada es extremadamente importante, pero muchas veces vemos que la gente que está en el poder, prácticamente los datos eh, pasan a segundo plano y se toman decisiones netamente con fines políticos.
1: Sí, así como la, la, Chile dio bueno, un gran paso al medir la pobreza multidimensionalmente, otro paso eh, que lo hemos conversado es cómo tener las políticas también multidimensionalmente, no hacer políticas uniformes tomando en cuenta que gran parte del territorio nacional es rural. Entonces, también, como hay que tener una mirada multidimensional, y para mí las políticas tienen que ser territoriales. Generalmente, a propósito, de si la última CACEN fue, bueno, fueron cuatro dimensiones, pero sobre todo la, la de ingreso, no, no son las personas, las personas viven dentro de un territorio, entonces hay que impactar los territorios también. Uh-huh. Y eso es una mirada. Y en Datalab, un centro de investigación y consultoría laboral, justamente hicimos una alianza con la Universidad de Oxford para hacer una CACEN empresarial. No solo al Estado le cabe investigar sobre la realidad de los territorios y la pobreza multidimensional, sino que también a la empresa. O sea, hoy día yo puedo tener a alguien que va a trabajar, pero no sé su realidad eh, privada, familiar, territorial. ¿Y en qué va esta línea? En que las empresas tienen un rol social. O sea, hoy día a la empresa se le exige un rol social, no es no, no alguien que está solo que tiene que mirar a sus accionistas, o a los territorios donde impacta, sino que, bueno, el, el principal, yo creo, eh, de State-holder State-holder es, es solo por los trabajadores y trabajadoras. Y en eso hemos estado con, con la Universidad Alford mirando distintas empresas y hemos visto, por ejemplo, en el sector privado donde hay buenos sueldos, eh, investigamos en operaciones mineras, por ejemplo, donde la mediana era un millón líquido, había personas viviendo en un ac- campamento, 72% de los trabajadores gastaban más del 50% de su ingreso en deuda. 34% de los trabajadores tenían
0: familiares con enfermedad crónica y estos datos que tú me estás contando por la, por la gerencia, por los dueños de la empresa ¿eran datos que no eran sabidos?
1: no eran sabidos porque generalmente yo sé la realidad del propio trabajador o trabajador bueno, su dirección, su cuenta corriente, qué estudió pero a propósito de lo que hemos vivido en la pandemia o sea, hay personas que han perdido el empleo, hay personas que han muerto eh, hay personas que se han tenido que cambiar de vivienda porque ya no aguantan pagar el arriendo. Entonces, ha repercutido y eso finalmente impacta en el trabajo. Si bien yo creo que nunca hemos podido trabajar eh, separar la vida privada de la vida laboral, no es eso vida personal. Bueno, en el trabajo, igual estoy como persona, igual es vida personal. Y si yo estoy en el trabajo y me llaman de mi casa por una mala noticia, me va a impactar en el trabajo. O sea, no podemos pretender separar las vidas y un poco lo que pasó con la pandemia en las pantallas es que veíamos la casa de la persona, o sea, veíamos su vida y al final, bueno, es una sola vida en distintos lugares, y, y ahí lo que, lo que uno puede ver con este instrumento de bienestar multidimensional es cómo tejer agendas también, si no se trata de que la empresa va a ser el, el Estado dando cosas, eh, sino que es primero conocer la realidad de los trabajadores y trabajadoras, a propósito que hemos visto la distancia de percepción de algunas personas sobre cómo vive el resto, o sea, aquí, bueno, aquí va a ver cómo vive la persona de la empresa y su familia.
0: Y por otro lado
1: puede ir teniendo política,
0: o sea hubo una o sea, empresa y, que. ¿Y qué hacen con eso? Porque una cosa es tener el dato y otra cosa es que cómo lo tomo y cómo lo incorporo. ¿Qué cambios tuviste por ejemplo bueno, cuando tú levantaste sí. esta información?
1: Hay distintas cosas. Por un lado, poder vincular a las personas con programas, servicios sociales del estado, que a veces falta información. Sí, mira, mm. esta persona puede solucionar este problema con esto. Por otro lado las mismas políticas de la empresa. Hubo una empresa que el material de la vivienda de algunas personas estaba mala y fueron los propios trabajadores y trabajadores que hicieron colecta para mejorar el estado de la vivienda. Hubo otra empresa que había muchas personas con problemas de deuda y la empresa dijo bueno ya yo les voy a ayudar a repactar la deuda. Entonces bueno la alivia en cierta medida la, la propia deuda a los propios trabajadores. Hubo otra empresa que vieron que tenían mucho muchas personas dejaban a su hijo o su hija guarderías informales dentro de una misma comuna esto permite la geolocalización también de las personas entonces dije bueno, ¿qué pasa si tenemos una guardería formal dentro de la empresa? y los propios trabajadores pusieron plata para esa guardería y ponen mensualmente entonces, bueno, pero es distinto porque ahora está cerca, no está en un lugar lejos que es informal en el fondo no tiene las medidas de seguridad, de higiene, sanitaria mínima entonces eso va generando también mayor lealtad, menor rotación, mayor compromiso con la empresa y pone la empresa en un rol no solo como productivo, sino que también, bueno, si las personas están bien, también a la empresa le va a ir bien. Mm. Eso es uno de los productos que estamos en Datalab, otro el que tú mencionabas, el índice de diversidad, inclusión e interculturalidad, que toma los grupos prioritarios, eh, pueblos originarios, mujeres, migrantes, personas mayores, entonces ahí la empresa lo que hace es decir, mira, quiero ver cómo están mis políticas en estos tres, cuatro grupos, son nueve, pero si fijamos, medir tres, cuatro, en, en tres dimensiones. Uno, la línea más estratégica, es decir, bueno, yo tengo no política, o sea, como lo básico. Otra, las percepciones. Puedo tener una política, pero las percepciones de discriminación dentro de la empresa pueden ser más particulares o perjudiciales. Y otra, la implementación de esas prácticas. O sea, veamos cómo está tu documento, por ejemplo, de personas con discapacidad, cómo se está implementando eso, eh, cómo está llevándose a cabo. Entonces ahí medimos como en, en línea en esas tres dimensiones: estratégica, percepciones, implementaciones, eh, en distintos grupos eh, prioritarios que pueda adivinar cada empresa y la empresa escoge.
0: Mirá. Y ahí los tamaños de las empresas, estamos hablando de empresas que son grandes empresas o también una pyme hay, o una empresa.
1: No, hay, o sea, generalmente de 250 para arriba, sí, vale. son, son de medianas a, a grandes. Porque también, claro, pueden pagar los, los servicios, hacer los estudios, tienen más personas, más la posibilidad de hacer estudio.
0: Oye, se nos va acabando el tiempo, ya hemos, se nos ha pasado muy, muy rápido. Ha hablado de bueno, la importancia de la migración, eh, la diversidad como está presente también y se manifiesta en distintas situaciones, Cómo eso también nos ayuda a poder conocernos eh, a nosotros mismos, los desafíos que tenemos relacionales, hablamos un poquito del, del desafío de cohesión social o el tejido social que tiene nuestro país que hoy día Parece bien fragmentado, bien fragmentado, que la convención quizás puede ser también un mecanismo para poder reconstruirnos y también, lo que tú mismo dijiste, esta identidad como país era bastante frágil. Como era tan frágil fue que se vio tan cuestionada con este fenómeno migratorio. Y para, para poder cerrar te quería preguntar, ¿cuál sería la sociedad ideal con la que tú sueñas? ¿Y cómo podríamos llegar también en el corto o en el mediano plazo eh, hacia eso que tú sueñas para este país?
1: Mira, una sociedad también donde hay problemas, una sociedad donde no hay problemas, quizás en Chile no teníamos problemas, más bien lo estábamos escondiendo. Una vez le dije que, que Chile era como un volcán, que de repente, ¡pah! estalla. Eh, por un terremoto, por un aluvión o por un estallido social, pero, pero eso nos hace mal. Eh, como personas, a veces cuando nos guardamos problemas, también hay momentos que estallamos al final y eso nos hace mal. Entonces, una sociedad que pueda reconocer sus problemas, sus tensiones, que no la reduzca a unas líneas, en el fondo, que a mi comuna, a mi región o a mi país, sino que decir, bueno, somos, somos más. Y tomando en cuenta que antes que rico, o pobre, o migrante, o chileno, somos humanos. Y, y reconocer en la otra persona a un ser humano que desea vivir bien, como yo también quiero vivir bien. Y en eso una sociedad donde podamos ver en los espacios de poder, en las redes sociales, en los medios de comunicación, distintas opiniones, siempre con respeto, obviamente, y con argumento pero podamos ojalá leer, ver, contemplar distintas realidades en las distintas dimensiones.
0: Bueno, Chumi, muchas gracias por, por tu tiempo. Nos estaremos también viendo en el programa de televisión de Sistémico y Sistémico, tú pusiste un ejemplo también fundamental que manifiesta también cómo estamos todos relacionados cuando tú hablaste de la migración climática. Como un fenómeno natural, una subida de marea, una escasez hídrica hace que se mueva una cierta cantidad de gente, esa cierta cantidad de gente llega a un lugar, ese lugar no está preparado, es igual que no está preparado, se transforma en un, una crisis migratoria y se empieza todo a encadenar de distintas maneras. Entonces, desde algo ambiental pasa a un tema social. Por eso también tratamos de hacer este espacio sistémico para no ver las cosas de manera lineal, sino también verlas de manera circular o de manera sistémicamente. Así que, un abrazo y muchas gracias.
1: Gracias, gracias. Sí, bueno, y a las personas que escuchan el podcast, que también nos lleve a todos a reflexionar esta conversa.
0: Esto fue Sistémico Podcast. Semana a semana, junto a Sebastián Salinas, fundador de balú Latam, conversaremos con distintos invitados para profundizar en su historia, perspectivas y opiniones.